0: Señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Muy feliz a través de Sol 106.5, plataforma que llega hasta donde usted se encuentre. Precisamente esta es la más interactiva. Nos puede seguir a través del canal de YouTube y en la plataforma solfm.com. Mi alegría, como siempre, es rebosante por estar en compañía de la bellísima Marta Figuereo y la voz que encanta. Denisa Ortiz. Hola, Marta.
1: Hola Carlos, hola <risa> Feliz de estar aquí de nuevo eh, en nuestro país eh, Aquí en Sábado de Consultas eh, con un programa hoy eh, buenísimo Hoy contamos con una buena, un especialista Y hoy también felicitamos a Ese especialista hablará de autismo Hoy precisamente Día del Autismo Internacional sí, del de la la Autismo
0: Concienciación hacia el Autismo
1: Exacto entonces, nada, eh, esperen, por favor.
0: Qué bueno, Denise Ortiz.
2: Hola, Carlos. Hola, Marta. Contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos, como bien dice Carlos, a través de muchas plataformas digitales. Pero lo que más me llama la atención es que no solo en República Dominicana, sino también a nivel mundial.
0: Ideal. muy bien, muy bien, Recuerden nuestras redes la del programa arroba S consulta RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram, y la nuestra es arroba carlos tomás 01, S consulta RD, verdad, S
1: consulta y la CRD. nuestra
0: es arroba carlos tomás 01 para Instagram y para Twitter, la tuya Marta
1: arroba figuereo m para Instagram y figuereo rayita bajo Marta para Twitter <ríe> la mía en todas las plataformas
2: digitales como arroba denisa ortiz
0: muy bien, entonces hoy, un día como hoy, la Asamblea General de las Naciones Unidas, precisamente, declaró este día 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de que en este día se puedan generar, se motiven a reflexionar sobre el mismo, actividades que puedan también motivar la difusión sobre la importancia del diagnóstico precoz y la intervención temprana, así como también la invitación a trabajar por la inclusión social de todos los niños, niñas y adolescentes, que tienen algún trastorno del espectro autista. Así que muy interesante. Sobre eso vamos a tener una conversación muy interesante con Emma Carolina Fernández. Ella es Master Neurocoach y también Magíster en psicopedagogía. Muy interesante la conversación. Lo invitamos a seguirla porque este es un tema que nunca está de más recibir las orientaciones de profesionales destacados. Eh, nosotros eh, tenemos que una información que como siempre al principio del espacio pasamos una mirada por los temas o tendencias que son noticias no solo en nuestro país sino también en el resto del mundo. Y nuestra mirada de hoy va hacia la salud. Eh, recientemente ha salido a relucir un estudio que está en prueba, ¿verdad? Y es que el cáncer de páncreas es uno de los cánceres más mortíferos hasta ahora porque se detecta muy tarde la presencia del mismo. Por el lugar donde está ubicado este órgano, por ejemplo, la presencia de tumores, no se pueden percibir hasta que ya estos eh, no, es, no son quizás eh, muy grandes o lamentablemente eh, han hecho metártasis en el organismo. Entonces, eh, el estudio precisamente que se está llevando a cabo en Estados Unidos, que es en animales de laboratorio, en este caso ratones de laboratorio, que lo, lo están haciendo de la, de la manera siguiente. Están experimentando con la vacuna que se utiliza habitualmente para el tétano. Esta vacuna se le coloca, por ejemplo, a estos animales de experimentos y tiene la particularidad de que activa la memoria inmunológica de las células T3. Esto, según hasta ahora se ha estado reflejando, motiva y ayuda a que eh, el cáncer no haga metártasis por lo menos en un 84% de los casos. Entre otras cosas también ayuda a identificar de manera temprana la presencia de tumores antes de que estos se conviertan en malignos. Hay que decir que este es uno de los cánceres donde la expectativa de vida, que es, acerca, es cerca de 5 años, apenas el 5% de las personas que tienen este padecimiento pueden eh, lograr los cinco años de expectativa de vida. La mayoría mueren antes. Entonces, de lograrse eh, y que esto, este experimento sea efectivo, que todavía no se ha hecho en humanos, pero que al momento que se realice en los seres humanos pueda tener el mismo nivel de efectividad que ha tenido en las pruebas, pues ayudaría a salvar muchas vidas y sobre todo a determinar y detectar la presencia de este cáncer antes de que se convierta en maligno y afecte otros órganos del cuerpo humano.
1: Muy interesante, muy interesante porque es, es fortísimo ese cáncer. Sí. Eh, del lado también médico, eh, yo hablo de la risa, de la sonrisa y muchas veces nosotros estamos tan eh, pendiente a los problemas, a las malas informaciones y nos acostamos en la noche con un televisor escuchando noticias y no nos reímos. Este, no pensamos en lo importante que es la risa. y De hecho, muchos médicos eh, le dicen que la mejor pastilla que se puede recetar es la sonrisa. La sonrisa o la risa, que es una terapia frente al estrés y la depresión, eh, no obstante, dice este, este escrito que me llamó muchísimo la atención para también, valga la redundancia, llamar la atención de llamar la atención de, de nuestros oyentes y de todos ustedes para que tengan un día de o todos los días traten saquen ese tiempo para sonreír, para reír a carcajadas, porque los niños sonríen 300 o 400 veces al día. Un adulto, nosotros, tan solo, lo hacemos 10 a 15 veces, señores. Y es importantísimo, la risa ayuda también a quemar calorías. 10-20% de rebaja de calorías. Usted también se toma un zumo, para la, un zumo de vitamina C o pastilla de vitamina C para eh, la gripe, para tener. La un, defensa. Esta es para la defensa. Pero con sonreír, sacar el momento de sonreír, usted ayuda a su defensa. Usted rebaja el problema del estrés, de la depresión. Mira, lo recomendable, yo me recomendé para mí, no sé si ustedes quieren para ustedes. Es escuchar o ver, antes de dormirse, un tema en YouTube de algún comediante. Una comedia vieja de Freddy Kukin. Una comedia de los reyes del humor. Pero debemos sonreír, porque con tantas cosas que estamos viviendo, miren, la sonrisa y la risa y a carcajada, nos va a ayudar.
0: Mira, Marta, muy interesante este tema que has abordado y que lo vamos a complementar después de la mirada de Denisa con nuestra invitada, con Emma Carolina Fernández, que precisamente tiene este tema como una de sus, de sus prioridades, lo disfruta, lo vive, ¿verdad? Denisa, tu mirada.
2: Bueno, como cada sábado, Carlos, mi mirada está enfocada en temas tecnológicos y aunque será un poco breve, es más que todo la tecnología, lo que quiero es enfocar el proceso de trans culturación y al mismo tiempo de transición por la vida. ¿Por qué? Porque al inicio, cuando abordábamos de WhatsApp, que fue la primera, bueno, es la plataforma de mensajería más utilizada a nivel mundial, esta plataforma nos permitía ocultar la foto y la hora de conexión para todos nuestros usuarios. ¿Pero qué pasa? Digo transculturación, transición y cambio sobre todo, porque a medida que va pasando el tiempo, así mismo van pasando las tecnologías y esas tecnologías se tienen que adaptar a las necesidades que nosotros tenemos. Y justamente es lo que está pasando con la tecnología de beta para Android, que ahora en su nueva actualización permite a sus usuarios no solo ocultar la foto del perfil y la hora, sino también segmentar a quien yo quiero que no le aparezca Me la encanta. foto.
0: No, y la veo Entonces, como disfruta ella. Eso. Así
2: es. A través del Wat Beta está Info... En vivo? Está en línea. Está en línea. Déjame, déjame eliminarle mi foto. Déjame eliminarle <risa> mi hora de conexión. A través de la What Beta Info, que es la nueva actualización de Google Play para los equipos Android, que es la 2... .22.8.9 de WhatsApp. Esa versión le permitirá a los WhatsApperos poder actualizarlo de esa forma y segmentar como, como voy a cambiar para Android y segmentar a esas personas que yo no quiero, que vean mi foto de perfil o mi hora de conexión.
0: Bueno, muy interesante. Nosotros ahora vamos a nuestra primera pausa, pero cuando retornemos estaremos en la consulta de salud con temas muy interesantes. Entre ellos estaremos hablando de autismo. No se lo pierdan porque hoy tenemos una psico pedagogía y bilingüe. Bilingüe y neurocoach en nuestro espacio, así que ya ustedes saben.
3: En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
0: Retornamos al interactivo de la orientación Recuerda que en sí Salud no hay felicidad Ni economía familiar que resista Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación Con nosotros ahora Emma Carolina Fernández Ella es Máster, Neurocoach y Magíster Psicopedagogía ¿verdad? Psicopedagogía bilingüe. bilingüe Feliz tarde, gracias por estar con nosotros Acá en Sábado de Consultas
4: Yo estoy feliz, estoy feliz por dos razones Porque yo me voy a agarrar de la ola De la alegría Sí, sí. Yo me voy a agarrar de la ola de conectar desde una sonrisa, porque cuando hablamos de las personas neuroatípicas, que en muchas ocasiones es el nuevo lenguaje cuando se habla de las personas que viven el autismo, el ser neuroatípico versus ser neurotípico, me voy a aprovechar de cómo las personas con autismo en ocasiones no logran interpretar el lenguaje facial. Y por eso es tan importante que tú y que yo podamos conectar desde la alegría. Y cuando se habla de risoterapia, las personas piensan que solamente es ja, ja, ja y reírse. La risoterapia implica en cómo yo puedo conectar a través de algo tan sencillo y gratis como sonreír. Cómo puede cambiar el humor de un espacio. Cómo puede permitir que yo conecte emocionalmente contigo a un poco aquí. La persona puede no demostrarte, no demostrarte que, qué es lo que tú estás sintiendo, como que se quedan iguales. Y por eso la persona le llama la atención, ¿será que él está desconectado del mundo? No. Las personas neuroatípicas o personas con autismo no están desconectadas del mundo. Les cuesta más procesar la información. Y por eso una expresión facial como una sonrisa o un ceño puede decir, ¿qué será lo que me, quieren, me están queriendo decir?, Así que es importante que trabajemos conectando con una sonrisa y del humor, porque el humor me permite abrirme, el humor permite que yo conecte con ese lado del cerebro, que no solamente me permite ver las cosas desde dos perspectivas, sino desde tres, y emocionalmente conectar. ...así que me encanta yo poder conectar... Qué una, bueno. dos ...a mí también... <risas> y, se puede, ...y
0: se puede lograr, y hay formas, hay métodos... ...hay maneras de cómo usted lograr esa desconexión... ...sobre todo aquellas personas que están sometidas... ...a una ansiedad constante... Por, ...porque tienen que ganarse la vida... ...porque no tienen el medio de sustento... ...porque hay tantos desafíos, porque la competencia... ...¿cómo se puede lograr eso? Ay,
4: señores, por favor, esto es importantísimo... ...y si usted está manejando, por favor... aparte a la derecha... ...porque esto puede causar conmoción... ...a nivel universal... Cuando yo esté muy estresada ¿eh? y yo no me puedo, o sea, primero no conecte beberse un trago porque entonces la gente conecta con beberse un trago y ahí comenzamos con el alcoholismo. No porque si voy a tener sexo y la gente conecta con el sexo porque esa es solamente la forma en que yo puedo desconectar. Y yo me relajo. O sí, sea, Yo me voy a relajar. Sí, porque hay que hablar con seriedad. Sin embargo, familia, si yo estoy en una situación de estrés, ya sea laboral, ya sea emocional, que tengo que tomar una decisión y no sé cómo hacerlo, vaya al baño.
0: ¿Al baño? ¿Al, baño? ¿Al baño? ¿Cómo es eso? Yo les dije a ustedes que se parcaran a la derecha. Sí.
4: Ustedes pensaron que era mentira. Usted va al baño. Y usted entra al baño. Cierra la puerta. Y arranca a reírse. Quiero que pongan atención, por favor, ustedes tres, porque lo vamos a hacer en vivo y ahora. O sea, no hay ninguna razón, ¿verdad? Sin embargo, cada uno de ustedes elija cómo se va a reír, porque yo voy a comenzar... <risa> la cara de Denisa ¿Qué? ustedes se dieron cuenta que ustedes se comenzaron a reír sí. so, Denisa que hizo el esfuerzo de que no me voy a reír porque yo soy cool um, no hubo más que sonreírse el cerebro es pariguayo no conoce lo real de lo imaginario cuando yo voy al baño y me río me permito hacer esas conexiones de salir de un espacio trancado a un espacio más cómodo. Por tanto, ¿qué? como el cerebro lo que reconoce es la acción, te digo, no reconoce lo real del lo imaginario, sí reconoce la acción. Cuando yo sonrío o cuando yo me río, mi cerebro dice, hey, estamos de buen humor, ¿Qué, estamos en esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el foco? O sea, ya cambia el ambiente. Entonces, cuando tú sales del baño, que te has reído tú solito, acuérdate, no tienes que estar acompañado. Tú solito te reíste. ¿okay? Sales y vas a darte cuenta que en la manera en que yo miro las cosas es distinta. Eso es poderosísimo. ¿Y por qué conectarlo con el tema que hoy nos trae del de Día Internacional de la Concienciación del Autismo? Porque muchas personas, al no ver que la persona, la persona que es neuroatípica no responde con una expresión facial esperada, entiende que la persona está desconectada o que no está interesada en participar.
1: Precisamente, Enma, con relación a, a, a los autistas, a, a, a las personas, este autismo no verbal, ¿qué esperanza puede tener un papá de que este niño alguna vez, ya tiene ocho años, pronuncie una palabra y esté en terapia? Hay
4: una canción que yo te puedo cantar. No soy la que mejor canta. Sin embargo, la esperanza que cada padre con un hijo con cualquier condición neurodiversa. O sea, cuando se habla de neurodiversidad es cualquier cosa que sale de lo que común y corriente. Yo soy neurodiversa. Ya les contaré por qué. Eh? Sin embargo, la canción es para toda la vida mientras viva. ¿Por qué? Porque... En ningún momento yo como madre o yo como padre de un hijo con una condición neurodiversa me voy a dar por vencida. Porque a veces lo que tú estás esperando como una persona neurotípica de que me diga mamá es verdad. Tú sabes que es más poderoso que me mire como mamá. A veces esa mirada que dice yo estoy conectada contigo tiene mucho más fuerza que cualquier palabra que yo pueda escuchar. Wow. Yo.
2: Doctora Ayer me dijo doctora,
4: magíster <risa> Magíster Ya así que yo
2: soy ¿Cómo yo puedo identificar? Porque hablamos de que muchas personas dicen Que una persona con la condición de autismo vive en su burbuja uh
5: -huh. Pero
2: yo que no conozco, que no sé, que no he estudiado la, la especialidad que sigue esta condición ¿Cómo identifico que mi niño es autista o
4: mi niña? Mira con mucha frecuencia los chicos comienzan un proceso de evolución igual que cualquier bebé, ese bebé que nace, ese bebé que comienza a balbucear, pero tú decías, wow, um, como que si yo tuve otro hijo o la hija de mi vecino, ya para cuando tenía un año, decía da, 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 o mamá, mamá, ma, y, y el mío yo ni lo entiendo, o sea, e eso es una señal de que hay algo que está fuera de lo común un chico, un niño que tiene dificultad para conectar visualmente, a veces los padres se sienten y el comentario que hacen es me siento que soy un fantasma, como que mi hijo mira a través de mí. Esa dificultad de conectar eh, a través de la mirada y decir yo estoy aquí contigo, esa ese, ese es una señal, sin embargo voy a llevar un poquito como con la edad, eh, de repente eh, se habla mucho de inmadurez ay no, porque es inmaduro eh, y por eso es que no ha avanzado y esa inmadurez es la que me lleva como a, vamos a darle chance que este proceso ocurra ahora muchos niños para los dos años tú dices, y hasta los dos años él hacía todo lo que los otros hacían y de repente se trancó y hay un susto, como que de repente se trancó. Fue que le dieron un golpe, le hicieron algo. No, a veces en ese proceso de evolución hay esos momentos críticos, o sea, para lo que debería ocurrir próximo, para que no comienza a ocurrir. Ahí es donde tú dices, hello, debo buscar ayuda. Muchas personas les dicen a los padres que no, no te preocupes, que él va a hablar más tarde. Este es como el tío de él que no hablaba. Papá y mamá que me escuchan, papá y mamá que nos están viendo, los niños comienzan un proceso de 0 a 3 años que son bancos de palabras. Sin embargo, no implica que todavía a los tres años no están hablando, No Comienzan a hablar, tú lo entiendas o no. Sin un niño que pueda entender lo que tú le estás diciendo, sin embargo, no está logrando ejecutar o no te está logrando verbalizar el que te está entendiendo, tú necesitas buscarle ayuda de terapia del lenguaje. ¿Por qué la terapia del lenguaje como que de repente es de primero? Bueno. Es una situación de comunicación, como todo el mundo conoce, las personas neuroatípicas o neurodiversas tienen dificultad para comunicarse. ¿Cuál es la dificultad de la comunicación? La intención. De nuevo, viste, yo te escucho, yo te sigo reglas tal vez, eh, yo voy, sin embargo, no logro decirte, yo me siento alegre, yo me siento triste, yo tengo hambre, yo tengo sed. Entonces, guay, qué frustración tiene que haber dentro de un ser humano que no se pueda comunicar con otros. Y por eso a veces vemos situaciones conductuales eh, de... Yo no quiero usar la palabra agresión porque no son, personas, no, somos, no son personas agresivas, sino hay una reacción a esa sensación. Entonces, son esos temas.
0: Desde ahora tú te puedes sumar a esta conversación a través de la línea telefónica o nuestras redes sociales. Recuerda que con nosotros tu consulta es gratis. Retornamos al interactivo de la orientación. Tenemos una llamada. Feliz tarde. quien está con nosotros? ¿Y desde dónde? Sí, es del ensanche de la Fe, Claudio. Ok, hablan un poquito más alto, por favor, Claudio. Adelante.
6: Es eh, 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 Claudio
5: de
4: de la Fe. Sí, adelante adelante con su
5: inquietud,
4: Claudio. He escuchado siempre que el cerebro piensa en números. Eso es verdad. Es okay, maravilloso. Te cuento que a los tres meses intraútero comienza el proceso extraordinario de escuchar y por eso la música y el metraje de la música es por lo cual se estimula a los padres que desde los tres meses intraútero se estimule generalmente con música clásica y la música es la musa con las matemáticas combinadas.
0: Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
4: Sí, buenas tardes. Mi nombre es Saquel, desde aquí
7: de Santo Domingo. Eh, yo tengo una situación, que tengo una bebé que va a cumplir cuatro años. Entonces, yo noté como una regresión del lenguaje en la niña a partir de los dos años. Entonces, yo lo que quería saber es si, si la niña que decía algunas palabras eh, hasta los dos años y la sigue diciendo, pero no ha aumentado su vocabulario, si la niña va a hablar o no va a hablar, porque ya ella tiene, no tiene un diagnóstico todavía de autismo, pero sí tiene muchos rasgos.
4: Okay. Estimada mamá, que gracias por, gracias por confiar, gracias por confiar. Uh, resulta se viene el caso cuando para la edad de 16 meses no tienen un lenguaje típico para esa edad, volvemos a decir mamá, papá, leche, teta, que son el típico lenguaje de sobrevivencia que muchos de los niños tienen. Para niños que a los dos años tienen palabras de dos frases y que no pasan de ahí, o que tenían palabras de dos y tres y cuatro frases y de repente eh, volvimos a dos frases, es importante que busques la asistencia para hacer un diagnóstico diferenciado ¿Por qué? Porque tu hija tiene cuatro años. A mayor cantidad de estímulo, mejor la capacidad de, re, de responder a futuro.
0: Usted hablaba de esa terapia musical a los tres meses intrauterina, ¿verdad? Uh -huh. Pero hablaba específicamente de música clásica. ¿Cómo influye, cómo impacta uh -huh. la música que hoy en día nosotros estamos expuestos? Vamos a tomar este contacto. Vamos a Entonces, tomar luego... este contacto y sí, después yo te sí. respondo. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde?
5: Sí, buenas, Isabel desde Santo Domingo.
0: Gracias, Isabel, eh, por estar con nosotros.
5: Una, una inquietud de, 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 de abuela, pues resulta que tengo una nieta que ya va a cumplir cuatro años, aunque a ella argumenta palabras, pero no lo hace de manera clara. Ver, hay que estarle interpretando lo que quiere decir. Pero sí eh, escucha mandatos, sí responde. Y todo eso. Lo único es que en el lenguaje no tiene mucha mucha claridad al expresar.
6: Escucho por las
0: radio Gracias por estar con nosotros. Muy bien.
4: De nuevo, gracias por la confianza. Mira, no es la misma conversación, son dos niñas de cuatro años de edad. Mira qué coincidencia que son niñas, que generalmente hay más niños que niñas. Sin embargo, fíjate que las dos tienen cuatro años de edad. Una para los dos tenía un lenguaje y hubo un retraso para atrás, un, un echar para atrás, como le dicen popularmente. Y la otra tiene cuatro y sí tiene lenguaje, sin embargo, no se le comprende. Ojo, ahí, terapia del lenguaje. Y la otra terapia, ¿tú sabes cuál es? Mira, es importantísimo. Um, los papatos no existen, el, la cuchicuchi no existe. Háblale con claridad. Y no, el
1: caballo, el caballo. El caballo. Tab ¡Ay,
4: mira qué linda! No, señores, con mucha frecuencia las personas que rodean a los neurotípicos como a los neurodiversos pariguayamos, queriendo eh, usar un lenguaje que está... Tiene que ponerme a su nivel. No, que nivel del carajo. Usted tiene que hablarle con el lenguaje que le corresponde. Claro. O sea, porfi, foco aquí. O sea, dile, eso es un caballo. Para que cuando él diga taballo, tú dices, ah, dice taballo y no dice caballo. O sea, que cuando diga eh, mamá y diga mamá, eh, dice mamá. O sea, Podamos llevarle a los especialistas. Mira, yo noto que a pesar de que se le habla claro en la casa de que eh, taca, 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 ah, eso es que él quiere leche, eh, taca, 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 ah, no, eso es que quiere agua. ¿Cuál es la diferencia de un taca, taca, taca? Pero ni la clave morse de la que estuviéramos hablando. O sea, ojo, ¿qué tú quieres? ¡Taca, taca, taca! ¡Ay, yo no te estoy entendiendo! ¿Tú quieres leche o tú quieres... ¡Ah, ¡Taca, taca, taca! Y ¡ay, oh, Dios! Mira, cuando tú me quieras decir que tú quieres leche o tú quieres agua, y estamos hablando de un niño neurotípico que tiene una situación con el lenguaje,
0: él va a buscársela como un toro, decirte leche. Ok, entonces... Eh, Le preguntaba... Eh, lo de la música me lo va a responder ahorita, porque eh, Marta tenía un tema también muy interesante. Sí, con relación
1: a, a la diferencia tipo del, del, del TEA, que es el Trastorno Espectro Autismo. Del niño que forma un rompecabezas del tamaño de una pared, rápido, que yo no lo hago, y el que no habla nada y que como madre yo quiero enseñarle incluso por señas que me pida agua, okay. porque es no verbal. Sí. Mira, vamos por partes. La condición, el, el
4: TEA, como bien tú lo has establecido, que es un espectro, va desde lo más clarito, que antes había una condición llamada el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger hace unos años lo incluyeron dentro del trastorno del espectro autista. Entiendo que hay un poquito de la inversión que se hace, señores. En todos los lados estamos queriendo investigar, haciendo investigaciones, queriendo comprender qué es lo que está ocurriendo. Y esa parte que tiene que ver con dinero... Yo entiendo que incluyó que el síndrome de Asperger lo incluyeran. El síndrome de Asperger, que está ahora, o lo que le llaman eh, trastorno autista nivel 1, es aquellas personas que con mucha frecuencia tú ni te enteras que viven en la condición.
1: Y de hecho hay muchos, hay científicos. Científicos.
4: Y científicos actores Y presidentes y actores. Son personas, y debo decirles, y es importante hacer la, 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 la señalación, el Asperger hoy, autismo nivel 1, se confunde mucho con el trastorno por déficit de atención. Porque es... las características, inatento, no respondemos a nuestro nombre. Yo vivo el trastorno por déficit de atención. De tipo impulsivo, no hiperactivo, ustedes podrán ver que yo me senté al momento que ustedes estaban hablando de algo y yo quería hablarlo ahora mismo. entonces ese, ese, ese elemento de que puede haber un retraso en el lenguaje, podemos tener una dificultad en la forma en que caminamos, podemos tener una situación en, man, en hacer y mantener amigos, podemos tener una situación de mantener la comunicación. Y esas características... No tenemos contacto. Sí, vamos para allá. Sí. Se confunden, o sea que hay que tener cuidado. Que tú puedas hacer un diagnóstico de trastorno por déficit de atención y decirle, toma la pastillita para que te concentres y el niño realmente estar estar dentro del trastorno de espectro autista. Un Aunque puede haber una comorbilidad,
0: existir las dos cosas a la vez. Tenemos un contacto. Feliz tarde. Bueno, se nos fue el contacto.
4: Ay, perdón.
0: Sí. Que bueno, aquí está de nuevo. Aquí está. Feliz tarde. ¿Quién está Feliz con tarde. nosotros y desde dónde? Buenas tardes. habla
6: la uh -huh. doctora Iri Clara. Hola, doctora. Uh -huh. hablen uh -huh. uh -huh. un
0: poquito más alto, por favor.
6: Eh, quiero felicitar a Emma porque realmente es un diagnóstico muy bueno. Mi especialidad es patología de lenguaje. Sí. Eh, obviamente no soy, esto, no, no soy egresada de aquí. Eh, y la felicito porque está haciendo una, una verdadera diagnóstico diferencial de lo que son los diferentes eh, problemas en la comunicación. O sea, las diferentes dificultades. Yo soy madre de un autista de 46 años y efectivamente coincide con la realidad y también es importante aclarar que los autistas no son retardados mentales Gracias. y me gusta mucho que ella está haciendo la parte del diagnóstico diferencial que es lo básico para poder implementar una, una terapia remedial, una terapéutica. Me encanta eso, lo felicito a todos. Gracias. 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 Mira, Gracias. déjeme yo agarrarme
4: de ella, espérate un momentito, que esto está demasiado bueno, 46 <risa> años de edad. Quiero conectar con esa parte de retraso mental. Con mucha frecuencia, las personas entienden dos versiones y tú las diste las dos, Marta. Así que yo me voy a aprovechar de ti y de la doctora Lara. Mira, Tenemos, ah, no, las personas autistas son genios. Aquellos que vieron la película Rain Man, realmente Dustin Hoffman, a mí hay que matarme para no decirme que él no se tomó la patillita y fue autista durante su proceso de, de grabación porque qué actor realmente que estudió el proceso sí, sí. y que realmente reflejó. Ahora, así como hay personas que pueden tener un nivel desarrollado de armar rompecabezas, de tener una memoria extraordinaria, así también hay personas comunes y corrientes que tienen una dificultad para desarrollar una interacción, un lenguaje repetitivo, generalmente hablan en tercera persona. Te dicen, eh, Emma te quiere decir que yo te quiero, yo tengo un sobrino quien amo, Alejandro, y Alejandro hace esto repetitivamente. Denise párate, acércate a mí por favor. Atención que esto lo vamos a hacer.
0: Estamos dando un abrazo ¿eh? para hola, la persona. Que Emma, nos Carolina, por
4: radio. yo te quiero, Alejandro te quiere mucho, te da un beso, un abrazo y un masajito. Y ese ritual para él es importante al momento de él comunicarse conmigo, que él sepa. Y fíjate que es un ritual, yo te lo puedo decir de memoria: eso no cambia que la emoción que otra persona diga, ¡ay, qué alegría verte, Marlina! Él no le está reflejando como a mí tal sí. vez me gustaría o como a otras personas que rían. Sin embargo, no ha perdido el que él está conectado. Oye. Alejandro te quiero un beso un abrazo y un masajito que me está dando físicamente el masajito porque hay una tendencia a ser literales en el lenguaje o sea si tú le dices que va a llover perros y gatos se quedan esperando buscar los perros y gatos porque tú dijiste que va a llover perros y gatos o sea hay, hay ese lenguaje figurado que no tienden a poderlo interpretar Igual que no tienden a interpretar... El mensaje sarcástico. Oh, pero eso no está. No, él no hay... dice, mira, te voy a matar. ¡No, no me mates! ¡No me mates! Porque realmente siente que es así. Exacto. ¿Denisa? Es más,
2: yo quiero en esta pregunta hacer mucho énfasis. Ay. Hablamos de que una persona de 46 años, de, un, de dos niñas con cuatro años, puede llegar a ser independiente. Una persona con autismo es la primera. Y la segunda... ¿Por qué generalmente cuando un niño padece o una niña padece de autismo, siempre se enfocan o sea, o adaptan su estilo de vida a que le se da como hacia Su norte de vida es como con algo. Es como cuando tú dices, eh, yo me la cogí con la informática, yo me hago el mejor en informática. Mira,
4: uf, eh, la primera es si una persona con autismo puede ser independiente, va a depender del nivel de autismo o sea, una persona con un autismo severo que puede o no implicar también un retraso mental. Puede que no haya un no exista un retraso mental. Sin embargo, esa persona no tiene esa capacidad de comunicarse, que voy a conectar que Marta hace un rato. A mí me encanta que se abren las ventanas, no podemos dejar ninguna abierta para que nadie se salga. Claro, claro. Cuando las personas tienen autismo y no logran comunicarse, existe el ABA, donde le pueden enseñar a través de imágenes, le pueden enseñar a través de señas para poderse comunicar. O sea, que vamos más allá de meramente usar la palabra. La comunicación, señores, necesita ser intencional al hablar con ellos y también esperar una respuesta.
1: Tenemos un contacto.
0: Tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Se nos vez, fue, se fue. Está por acá. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
7: Eh, nuevamente soy yo, Raquel, la persona que llamó ahorita.
0: Adelante, bienvenida.
7: Lo que pasa es que me quedé un poquito confundida con la respuesta... Eh, que me dio la, la doctora. Emma, y es que, por ejemplo, en el caso de mi niña, que es de cuatro años, eh, usted me respondió que había que hacerle un diagnóstico diferencial. ¿Qué es el diagnóstico de, diferencial? Y ya ella se está comunicando, vamos a decir, por señas, porque aunque yo no tengo un diagnóstico definitivo, la tengo en tres terapias diferentes. Excelente. La tengo en terapia del habla, terapia ocupacional y terapia conductual. Excelente. Entonces, ¿qué es ese diagnóstico diferencial okay. y cómo yo sé si la niña va a ser verbal? Okay. Porque sí dice algunas palabras, o sea, pero no, todavía no tiene el lenguaje fluido como para una niña de cuatro años.
4: Mira,
0: no te vayas. No sí. te
4: vayas, quédate ahí que te voy a decir. Sí, Cuando yo hablo tanto. de un diagnóstico diferenciado, estamos hablando de poder determinar a través de la psicología, a través de la psicopedagogía que. Hay evaluaciones que se pasan, hay evaluaciones que se realizan. Eh, se hace la, la, a través de observaciones, se hace a través de juegos, se hace a través de bloques. Se a, a, hay una serie de ejercicios que permiten determinar si lo que estoy viviendo es un trastorno ¿eh? Eh, 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 de, del desarrollo. O sea, es un trastorno del desarrollo. Voy más tarde, pero llego. O es una situación del TEA... Eh, y ahí que tenemos que saber si es ligero mediano, ligero mediano profundo. Cuando tú me dices que tu hija está en tres tipos de terapia, ocupacional, cuando tú me dices que tu hija está en terapia del lenguaje o sea, y en terapia conductual, me estás diciendo que hay tres personas que están trabajando. ¿Qué sí. pasa? Si no estamos claros de qué es lo que está ocurriendo, Stephen Covey sí. plantea que hay que comenzar con el fin en la mente. Te lo voy a repetir. Comenzar con el fin en la mente. Si yo no estoy clara de lo que está ocurriendo, esos tres profesionales que deben ser extraordinarios porque tú los buscaste, van a estar haciendo lo mejor posible. Sin embargo, si no hay un eh, clic entre los tres, que los, entre los tres se sepa... ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué observas tú? ¿Qué veo yo? ¿Qué cuando yo trabajo lo conductual de esta manera está, in está impactando en que su lenguaje responda? ¿Está impactando en que la terapia ocupacional haga su trabajo? Si no, estás haciendo tres terapias de manera independiente y no hay una cohesión en favor de un resultado que es lo que tú quieres. ¿Podrá hablar tu hija? La respuesta está en tu propia hija. Y en el que tú persistas día por día y tengas fe... Porque la gente me piensa que la fe es solamente, eh, señor, la fe es saber que algo va a ocurrir, aunque yo no sepa cuándo ni cómo.
0: Bien, sí. entonces, ¿le pareció adecuada eh, la respuesta? ¿Tiene alguna sí, otra inquietud?
4: Pero otra otra preguntita. Okay. Sí.
7: A ella, para que usted sepa, se le han hecho todos los estudios neurológicos. Eh, no, A nivel neurológico, ella no tiene ni convulsiones, nada. O sea, ella está perfecta se si le ha hecho audiometría, o sea, todo. No sé si eso es un indicativo para Ay, te saber cuento. si ella es
4: autista o no. Mira lo que pasa, mira no lo que vaya. pasa. No te vayas porque es que esto es muy bueno y esto y esto está Ajá. buenísimo porque estamos en vivo. Fíjate sí. qué pasa. En cualquier condición indiscutiblemente una evaluación desde el orden neurológico y tú lo metes en el scan y te hacen todos los estudios, el cerebro orgánicamente orgánicamente, o sea, fisiológicamente, el cerebro puede estar perfecto, es cómo funciona mi cerebro, lo que no está funcionando como esperado. Y te voy a hacer un paralelo rápidamente con el trastorno por déficit de atención. Muchas personas llevan a sus hijos al neurólogo primero, antes de hacer una evaluación psicopedagógica, o ir donde el psiquiatra. Como el neurólogo le dijo, todo está bien, entonces... Eh, el muchacho está bien, es un vago, es un sinvergüenza, algo está pasando, ¿qué no estoy haciendo yo como padre? Sí, porque esas son las cosas que desgraciadamente a mí me llegan a, a mi oficina. Entonces, sí. una evaluación neurológica debe ser parte de todo un proceso Primero, hacer observaciones en la casa, hacer observaciones en el, en el salón de clases, hacer observaciones dentro del espacio donde se va a hacer una evaluación. Evaluar, no solo desde el punto de vista neurológico, se le, pasa, se le puede, pasar, sí, es posible pasar una escala de inteligencia. Si sí, no es posible, hay una serie de pruebas para trabajar con determinar si es autismo. Se manda al psiquiatra. El psiquiatra te dice, ok, mira, basado en estos resultados puede ser un trastorno degenerativo de infancia ansia, trastornos en el desarrollo y puede ser el trastorno eh, dentro del espectro autista. Vamos también ahora a mandar a hacer las evaluaciones neurológicas. Con toda la información, entonces, se sienta un equipo interdisciplinario entre el psicólogo, el psicopedagogo, el psiquiatra, el neurólogo y determinando claramente, parece ser que es por aquí el accionar tuyo como madre, con terapia, con organización neurológica funcional, con lo que es eh, terapia de, de lenguaje, con todos los procesos. Va a estar en mismo orden que va a permitir que dentro de un año, que dentro de dos años, podamos tener una base con la que comparar si yo he tenido progreso con todo el esfuerzo que he hecho, mi hija está avanzando, entonces sigamos adelante
0: bien entonces okay,
4: muchísimas gracias doctora
0: bueno, excelente lo
7: último que yo le hice fue un exoma con una genetista que todavía no tengo los resultados pero eso no indica si el niño es autista sino para ver si hay alguna alteración genética que le produzca esos retrasos, o ese retraso del lenguaje, porque es básicamente el retraso del lenguaje que ella tiene. Pero nada, muchísimas gracias por Exacto. la respuesta, muy satisfecha y, y buenas tardes. De gracias. eso se
0: trata, ese es el propósito de nuestro espacio. Gracias a usted por estar con nosotros. Tenemos otro contacto. Feliz tarde que está con nosotros y desde dónde.
5: Mi nombre es Anadelia, Delia llamo de Estefantino.
0: Hola, eh, adelante Anadelia.
5: Tengo un nieto de... Casi cuatro años. En agosto va a cumplir los cuatro años. Él no habla. Eh, nosotros eh, desde los dos años y pico lo estamos llevando al médico. Lo llevamos, le hicieron los estudios eh, auditivos, eh, le hicieron un lo llevamos al psiquiatra. El psiquiatra lo evaluó y dijo que estaba normal, que se veía todo normal hasta el momento. Eh, de ahí lo estamos llevando a terapia... Eh, psicológica, de intervención temprana y terapia del lenguaje. Hace unos dos meses que iniciamos con esas tres terapias, pero hasta el al momento el niño no dice nada y no sabemos si realmente es autista o tiene
4: otro tipo de condición.
0: No se nos vaya por si acaso surge una inquietud de parte de nuestra invitada.
4: Mira, muy bien. Primero, es, escucho en ti y yo creo que, sí. que está siendo una representación para muchas abuelas y muchos padres escucho en ti esa carga emocional escucho en ti esa sensación de qué más yo podría hacer. yo quisiera que, que mi nieto yo quisiera que mi hijo pudiera ser feliz yo quisiera que mi nieto que mi hijo pudiera comunicarse como mis otros nietos lo hicieran desde, desde aquí te mando un, un abrazo virtual porque estás reflejando la angustia Noten varias cosas a quienes nos están escuchando. La gran mayoría de las personas que han llamado han dicho una edad, los cuatro años. Entre los dos y los cuatro años hay ese, de repente, estancamiento o regresión en los procesos de lenguaje. Hay ese niño que se pone a organizar sus juguetes de una manera jerárquica, que son metódicos, y que si tú le mueves un juguete, un chinchirilín tin, chin, chin, el niño se, se, se altera, se molesta, y vuelve y organiza todo en exactamente la misma forma. Hay intereses, se convierten en enciclopédicos. Cuando ya aprenden a leer y a escribir, muchos chicos, eh, si es dinosaurio, es eh, más allá de, de, de los picapiedras, ellos son los que más saben de dinosaurio. Sin embargo, es importante... Escucho a muchos de los que han llamado, que llaman y van al psiquiatra y llaman y van al neurólogo. Antes del neurólogo está la madre, antes del neurólogo está la maestra, antes del neurólogo está un psicopedagogo o un psicólogo, donde tienen que hacerse una serie y una batería de pruebas que incluye a la persona que haga terapia del lenguaje, porque también es una evaluación del lenguaje. Y es que con esa información se vaya al psiquiatra. Bien lo dijo el doctor Tolentino, que en paz descanse, cuando unos padres llevaron un estudio para un chico y el doctor les dijo, mira, todo está bien. Y el papá lo miró a la mamá. Yo te dije que todo estaba bien. Y la mamá sacó la evaluación. Le entrega al neurólogo la evaluación. Y el neurólogo lee el reporte delante de los padres y dicen... Cierra el reporte y dice, una vez más, neurológicamente, orgánicamente, su hijo está bien. Ahora, la manera en que el cerebro procesa la información presenta las características del trastorno por déficit de atención. Y es lo mismo que yo le estoy pidiendo a ustedes como padres. No comiencen por lo alto, comiencen por lo sencillo. comienza con qué observas en casa, qué observa la maestra. Entonces llévalo al psicopedagogo, entonces llévalo al psicólogo. Hagan las pruebas, determinen cuáles son las cosas que son neurotípicas, que va dentro del desarrollo o oh, que es neurodiverso esto no está, esto iba bien, esto resaltó esto está pasando, es repetitivo habla en tercera persona le da dificultad conectar con la gente entonces cuando se tenga toda esa información vaya al psiquiatra, vaya al neurólogo descarte lo que se llama organicidad que lo que muchos de ustedes están descartando es organicidad lo llevan a las personas que si van a chequear el oído que si oye bien o no oye bien porque no responde a su nombre Puede ser que tenga una dificultad auditiva. Sin embargo, si no es una dificultad auditiva, es una dificultad para conectar.
0: Bueno, excelente. ¿Le pareció adecuada? ¿Conforme?
4: Sí, sí. Mira, yo soy maestra y,
5: y realmente nosotros hemos identificado las debilidades del niño desde el principio. Pero el, el pediatra fue quien nos envió a hacerle esos estudios yes. y, a, y a, a llevarlo al psiquiatra, al neurólogo. Después de eso, entonces, nos, nos remitió a, al psicopedagogo, que es donde lo estamos llevando, a rehabilitación.
8: Bravo.
4: Quiero pedirle perdón a la Sociedad de Pediatría de la República Dominicana y el mundo, porque se me chispoteó el cerebro y no mencioné a los pediatras. Exacto. Los pediatras que van viendo el proceso de desarrollo de un niño, si tú llevas a tu hijo cada seis meses, cada año, te va a decir, hey, hey, Qué está pasando, por favor escuchen a los pediatras. Ahora antes de ir al psiquiatra, vayan al, al, al camino del medio. Uh
0: -huh. Bien, entonces vamos entonces con este último contacto de este bloque. Eh, para, bueno, se nos fue. La verdad es que ha sido una conversación muy interesante. El tiempo se nos ha agotado. Ay, Dios. Que nos quedan dos minutos apenas. No me dijo lo de la música.
4: Ay, la música. Mira. A mí me encanta la música clásica. Ay, pero yo no te voy a negar que mis hijos también oyeron merengue, salsa, rosso, jazz. Mi esposo canta, le cantaba muchísimo al muchacho en la barriga. Tu preocupación es el reggaetón, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, yo voy y voy de La música de amargue. Sí. Y, y música
0: de amargue. Sí. Y de mambo.
4: Y de mambo, sí. el mambo, sí. ¿Cómo ah, influye eso en el cerebro? Yo te voy a decir cosa. De lo,
0: de lo. Eh,
4: ah, yo creo que van a millón, carajito. Um, eh, yo creo que aquí, los lo muchachos, lo que pasa es, y ahí que va el disturbio, el que vayan a millón, a veces las cosas tienen que ir en un orden. Si escuchan la música, van a ver que la música tiene un tempo. Tum, ta tum. ¡Cuállate, sí. ta, no hay cómo concentrarse. Entonces, es importante... Yo estoy aquí, yo voy. Esto es en vivo, esto es sí, en vivo. Sí, claro, esto claro. es no se puede hacer de que te voy a dar la teoría.
1: Estamos conversando normal. Vela
4: la teoría, no, no, la teoría y la práctica. O sea, <risa> así que es importante. Que si a ti te gusta el recontón, dale para allá. Ay, pero mi amor, de vez en cuando tú llevas a Juan Luis? Guerra que también es bueno Juan Luis. O sea, si ustedes ven cuando no saben quién es Beethoven, no solo es un perro en un programa de televisión, también es una persona que hizo muchísima música. Regale la oportunidad a que escuchen diferentes <risa> opciones para que
1: puedan. Amosa.
4: En
0: más. Agradecido sus contactos, por favor, porque este tema es muy interesante y tenemos que seguir compartiendo que con hacer ella la muy amplio, exacto, muy claro bien. Sí.
1: Miren
4: familia, ustedes me pueden buscar en todas las redes sociales como Emma, la Magister, con G por favor, porque con J no aparezco. Y mi secretaria, Luz Mireya, es loca con ustedes. Le encanta recibir llamadas para poder apoyar y aportar en el 809. 476 9095. Emma Lamagister, arroba Gmail. Emma magister en YouTube. Emma magister en todos los lados. Y recuerden, la secre se llama Luz Mirella. Cumpleaños mañana. Felicidades a mi mejor secre del mundo. Ay, la fíjate. mejor abuela de mis hijos. 809
0: 476
4: 9095. Bueno, Emma
0: Carolina Fernández ha estado con nosotros en el interactivo de La Orientación. Vamos a otra pausa.
4: Consultas
3: de Marketing en Sábado de Consultas
0: Retornamos al interactivo de la orientación en la consulta de marketing vamos ahora nosotros a interactuar con Chris Mary Ciprián CEO del proyecto Tu Primer Libros ¿Cómo estás Chris Mary? Muy, muy bien y tú
8: ¿Cómo estás?
0: Muy bien, excelente Chris Mary quisiera que por favor nos dejaras ¿Sí? en el día de hoy las recomendaciones de libros para jóvenes, ¿verdad? Lecturas juveniles. Sí, para, ¿Cuáles es. son las tendencias que tenemos en este momento?
8: Bien, ahora mismo en el mercado hay una gran fascinación por lo que es las trilogías. Los libros que vienen primero con un libro que te engancha, luego viene con una, otro, y luego viene otro, y fácilmente tú te lees, ve 12 hasta 13 libros de una sola autora.
0: Wow. ¿Algún título en especial?
8: sí. Sí, tenemos tres que ahora mismo están en top, que son tres autoras que están muy, muy destacadas. Por ejemplo, la primera es Adriana Godoy, que es muy famosa por su libro Haste, también con un libro que recientemente salió, que se llama Fleur. Está teniendo mucho recorrido en un camino y re, así mismo como fue Haste de... De pegado el libro, así mismo está haciendo con esto con Fleur. Ella también escribió a través de mi ventana, a través de ti. Es una, una historia donde los jóvenes de a partir de 14 años se enganchan de una manera tan dedicada que yo no te puedo explicar. O sea, cada vez que, no, que la autora dice, voy a lanzar un libro y viene faltando un mes para el lanzamiento. Ya lo, los clientes están preguntando.
1: ¿Pero son novelas o reflexiones? Novelas.
8: Novelas son, Novelas juveniles, exactamente. Crismari y Yasmin
2: Martínez, sí. ¿qué nos trae?
8: Ay, Sí, ella tiene uno muy interesante que es la trilogía Corazón. Esos son otros libros también que enganchan y emocionan muchísimo. Y para mí la favorita individualmente del top número 3 que para mí ha salido la número uno, Flor Salvador. Ella es la autora de Boulevard. Uf. Y ese libro se vende, ha tenido dos ediciones. Boulevard. Estaba con otra editorial y ahora está con una nueva editorial. Y ambas editoriales enamoran al público. Engancha de una manera impactante. Incluso ya pronto, no, va a salir para julio. Y ya los clientes están súper emocionados con expectativas que va a salir el, el libro después de Boulevard. Bueno, Chris, y es ¿sí? Sí, sí. sí,
0: adelante, no adelante.
8: Lo que decía es que en nuestro país ahora mismo ha evolucionado tanto la manera de, de cómo enganchar tanto a los jóvenes con algo tan bello para, para leer y mantenerlos enganchados en, en esta pasión tan bella.
0: Interesante, Cris Mary. Espero que no te los pierdas y que nos siga trayendo estas interesantes recomendaciones porque debemos fomentar el espíritu de la lectura en nuestros jóvenes. Eso es desarrollo, eso es claro, cultura. claro que sí. Bueno, nosotros vamos Aquí a otra. Aquí estaré. Te esperamos entonces próximamente con nuevas recomendaciones.
8: Así
3: Estás es. escuchando Cha -cha. Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de pronósticos.
0: Juan del Clima con Denisa Ortiz, que a propósito, Denisa, al pronóstico de la semana pasada de lluvias parecía en el momento que lo dijiste inverosímil, pero se cumplió que llovió durante casi toda la semana.
2: Así es, Carlos, porque muchos de los usuarios me los reportaron a través de, las cuentas de, de nuestras cuentas de redes sociales e incluso me decían, pero el sábado estaba soleado y de repente el miércoles, señores, se cayó el cielo. Todo lo que fue a nivel nacional Sentimos porque me pasó Lo que fue el agua Pero les cuento que este fin de semana Todo el que quiera realizar Sus actividades al aire libre Podrá realizarlas Porque el clima estará bastante agradable Va a estar en una eh, Sensación seco y estable al mismo tiempo Pero como no todo es color de rosa Sábado disfruten su, su clima estable Pero el domingo el domingo se prevé, recuerden que es una probabilidad, se prevé una vaguada en los niveles de la tropósfera, lo que estará generando algunos aguaceros dispersos, unas lluvias débiles. Las temperaturas se estarán oscilando todavía entre 28 y 30 grados y las mínimas entre 20 y 22 grados. Así que nada, ambiente seco pero estable y en ocasiones unas lluvias débiles, Carlos, esta semana.
0: Señores, gracias. Hasta aquí Sábado de Consultas con Marta Figuereo, Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye. Bye, bye. bye.